0: Estamos de volta, que bom ter vocês aqui conosco novamente, nós vamos continuar então o assunto que estávamos tratando Nós demos uma pequena introdução, tratando a respeito do tamanho do problema, né? o tamanho do inimigo que nós temos para enfrentar, que é a pornografia Como que as estatísticas relacionadas é, à questão da pornografia são assustadoras e tem ficado cada vez mais, mas nós podemos vencer esse inimigo Nesse momento, nós vamos tratar um pouquinho a respeito de como ela pode afetar a nossa mente, o nosso cérebro, nossa estrutura cerebral e algumas das funções mais importantes do nosso cérebro. Veja, eu não sou médico, eu não sou fisiologista, então o que eu vou apresentar para vocês são estudos de especialistas na área e as conclusões que eu tirei desses estudos, lembre-se que são as conclusões de um leigo, ok não sou fisiologista, mas nós podemos tirar algumas conclusões bem interessantes e importantes para essa nossa caminhada, nessa luta contra esse inimigo silencioso. Bom, quando nós praticamos alguma atividade que nos dá aquela sensação de prazer, é liberado então no nosso cérebro um neurotransmissor muito conhecido chamado dopamina. A dopamina ela é boa, ela foi criada por Deus e ela nos dá essa sensação de, de prazer quando nós fazemos alguma atividade, evidentemente, que nos dá esse prazer. Mas a dopamina ela deve ser liberada de uma forma equilibrada. De uma forma saudável. Porque se ela é liberada no nosso cérebro de uma forma excessiva, é aí que os problemas começam a acontecer. Eu vou usar uma analogia aqui, eu gosto muito de analogias, para a gente poder entender de uma forma mais didática isso. Bom, imagine que enquanto eu estou falando aqui com vocês, vocês estão me ouvindo num tom natural, num tom saudável, num tom equilibrado. Imagina que nesse momento eu começo a falar muito alto e começo a gritar e gritar e gritar. O que que ia acontecer? vocês imediatamente iam lá no, no, no botãozinho lá do celular ou da televisão, enfim, do computador, e iam abaixar o volume para evitar esse excesso de voz, esse excesso de som que eu estou produzindo. Então, imagine que depois que vocês abaixaram o volume, eu volte a falar num tom normal, num tom saudável, num tom equilibrado. O que vai acontecer? Vocês não vão conseguir me ouvir direito. Por quê? Apesar de eu estar falando num volume equilibrado, vocês abaixaram o volume do aparelho aí. Então, para que eu possa ser ouvido novamente, eu vou ter que gritar de novo. E à medida que eu vou gritando, vocês vão abaixando o volume mais. E eu vou gritando mais, e vocês vão abaixando o volume mais. E para eu continuar sendo ouvido, eu vou ter que gritar cada vez mais, porque o volume está baixo. O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Bom, a dopamina, ela se for liberada de forma excessiva e a pornografia tem essa capacidade de liberar a, a dopamina de forma excessiva. O que, que o cérebro vai fazer? Esse excesso não é normal, não é natural, é considerado uma agressão. Então o cérebro, ele vai, digamos assim, usando uma palavra simples, ele vai desligar alguns receptores de dopamina. Na verdade, esses receptores vão se transformar em inibidores. Então é como se o cérebro estivesse abaixando o volume para evitar aquele excesso. Agora imagina que o indivíduo, então, vai se envolver em atividades que liberam dopamina de forma natural, normal, saudável, o que vai acontecer? Seus receptores estão baixos de dopamina. Então, com atividades que produzem dopamina a níveis naturais, ele não sente mais prazer. É como você que não vai conseguir me ouvir se o volume do seu aparelho estiver baixo. Então, é assim que o cérebro se protege. Qual é o problema disso? é que para que o indivíduo possa sentir o mesmo prazer que ele sentiu antes, ele vai precisar de uma carga de dopamina maior, mais elevada, porque ele tem receptores fechados. Então ele vai precisar passar mais tempo consumindo pornografia e principalmente ele vai precisar de um material mais pesado e estimulante. Por quê? Níveis naturais não dão mais prazer. Logo, ele tem que partir para aquilo que é antinatural. Eu recebi um e-mail de um diretor de jovens adventista do sétimo dia e ele me disse nesse e-mail que ele chegava a consumir pornografia e se masturbar cinco vezes por dia. Isso é algo chocante, assustador. Mas a história dele não acaba aqui, não. No último seminário, nós vamos voltar e saber o que aconteceu com ele depois que nós conversamos por algum tempo. E provavelmente, depois de tudo isso que ele fez, ele não se sentiu satisfeito. E eu vou mostrar o porquê. Bom... Eu li certa vez uma pesquisa que foi publicada, ou que foi feita pelo Instituto Alemão Max Planck. Ela foi publicada no Jornal de Psiquiatria da Associação Médica Americana. E esse estudo revelou o seguinte. O consumo regular de pornografia desgasta o sistema de recompensa, fazendo com que ele necessite de estimulação crescente. É o que eu disse. O volume do seu aparelho está baixo, então eu preciso gritar para você me ouvir. O volume de, de, dos receptores de dopamina estão baixos, então a pessoa vai precisar de um estímulo muito maior para poder se satisfazer. E aí vem a explicação. Por que, olha, se você é usuário de pornografia, ou já foi, você vai entender o que eu estou falando. Imagine o seguinte: são 8 horas da noite. Vem aquela vontade de assistir pornografia. Mas você não quer mais aquilo, você não aguenta mais cair nesse pecado. Então você tem uma ideia, você diz assim. Eu vou sentar na frente do computador, eu vou dar uma olhadinha em alguma coisa, rapidinho, só para passar essa vontade e pronto. Então você senta no computador, vê uma foto, outra foto, um vídeo e outro vídeo e nada te satisfaz. Não há aquela excitação que havia antes e você vai procurando outro e outro e outro e outro. Quando você vê, são duas e meia da manhã e você ainda está ali procurando algo que realmente traga excitação, satisfação. O que você não percebeu é que aquilo que te satisfazia antes não te satisfaz mais, porque cada vez mais receptores de dopamina estão sendo, digamos, desligados no seu cérebro. E você precisa de um grito, digamos assim, de dopamina muito maior para você poder sentir o mesmo prazer. Por isso precisa passar mais tempo para encontrar aquilo que vai te satisfazer e isso leva um bom tempo. Outro artigo foi publicado no Jornal de Psiquiatria ou de Pesquisa Psiquiátrica e ele revelou o seguinte, olha só. Foi um estudo feito na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E olha o que revelou essa pesquisa. O cérebro de um usuário de pornografia se habitua mais rápido às imagens sexuais, o que o impulsiona a buscar novidades. É por isso que, que o indivíduo está lá quase a noite inteira buscando alguma coisa. Novidades na tentativa de superar essa habituação e essa perda de sensibilidade. Ou seja, será que a pornografia aumenta a excitação sexual, como se diz aí? Não, na verdade ela faz o contrário, ela diminui e você precisa de algo cada vez mais estimulante para sentir o mesmo prazer. Essa aqui é a doutora Simone Kuhn, doutora Simone ela é uma neurocientista e psicóloga, ela tem PHD nessas áreas e ela deu uma entrevista, participou de um documentário muito interessante e ela disse assim no, no seu documentário, as pessoas necessitam ver mais e devem buscar coisas novas para obter o mesmo nível de atividade no sistema de recompensa, tendendo a buscar coisas mais e mais extremas, porque, como eu disse, o que é natural já não satisfaz. E isso significa que estarão insatisfeitas com as próprias relações, correndo o risco de se colocar num mau estado e que se acostume com algo que nunca vai encontrar, porque quanto mais extrema a excitação, da pornografia, mais receptores vão sendo fechados, então ela precisa de cada vez mais e não vai estar satisfeito nunca minha hipótese era que a região do centro de recompensa seria maior nas pessoas que assistem pornografia mas realmente é o contrário e ela diz, e isso me surpreendeu quanto mais pornografia, menos prazer se sente, principalmente em coisas que são saudáveis e naturais, outro estudo esse aqui publicado no jornal de pesquisa sexual revelou o seguinte Jovens adultos que tinham visto pornografia relataram de forma consistente uma menor satisfação com a vida. Veja como isso afeta a vida das pessoas. E menor insatisfação com a vida pode levar uma pessoa a um quadro de depressão. Tanto que um estudo que foi publicado no periódico Dependência Sexual e Compulsividade revelou o seguinte, olha só. Os entrevistados deste estudo descreveram a rápida progressão de uso compulsivo de pornografia, com consequências como depressão e outros problemas emocionais, além de isolamento social, ou seja, a pessoa já não sente prazer em níveis saudáveis de dopamina, então ela vai perdendo prazer nas coisas da vida. E quadros de insatisfação com a vida, depressão, podem levar uma pessoa ao suicídio. Inclusive, eu recebi um e-mail de um rapaz e ele me disse o seguinte, Leandro, eu sou viciado em pornografia há 30 anos e eu já tentei o suicídio uma vez porque eu não consigo encontrar solução para o meu problema. Infelizmente, é, é muito recorrente isso. São muitos e-mails que eu recebo relacionados a isso. Agora, muitos entram na, na depressão e, e têm pensamentos suicidas não por causa do seu próprio problema. Há casos também de pessoas que passam por isso por causa do problema do cônjuge. Por exemplo, essa aqui é a doutora Jill Manning a doutora Jill Manning, ela é uma PHD canadense e a especialidade dela é estudos clínicos relacionados à questão da pornografia e como ela afeta o matrimônio ela escreveu um artigo falando sobre como a pornografia afeta as mulheres, no caso as mulheres que são casadas com homens viciados em pornografia e ela diz que essas mulheres sofrem efeitos como fadiga alterações no apetite e na libido bem como outros sinais e sintomas de ansiedade e depressão, incluindo tendência suicida. Inclusive, eu vivenciei isso quando eu estava dando essa palestra numa igreja alguns anos atrás. Uma senhora me procurou a saída, uma senhora de certa idade, e ela disse para mim, irmão Leandro, eu não sou adventista, estou aqui visitando vocês. O meu esposo é pastor de uma igreja evangélica. Ele é viciado em pornografia há muitos anos. E eu me sinto tão humilhada que eu já tentei o suicídio três vezes, ela disse para mim. Então veja que isso pode levar uma pessoa ao suicídio. Não apenas o usuário que não encontra solução, mas as pessoas que convivem com ele, que também não encontram solução para a vida da família. Bom, não significa, isso aqui é importante, não significa que toda pessoa que sofre de depressão é usuário de pornografia, tá claro? Existem outros fatores que podem levar a esse quadro. O que eu estou dizendo é que a pornografia é um fator importante para levar uma pessoa a ter um quadro de depressão. E aí vem uma questão. O sistema de recompensa, então, está desgastado. A dopamina é cada vez mais inibida. Qual é a solução agora para você ter aquele, aquela satisfação, aquele nível de, de excitação novamente? Se você colocar na dopamina uma mistura de adrenalina. E aí pode ser potencializado isso. Então nós conseguimos entender por que, que há essa escalada para o material cada vez mais extremo e muitas vezes violento. Porque o usuário precisa adicionar adrenalina naquela mistura para que ele possa ter a excitação que ele precisa. Então, como se produz então, a adrenalina? Como se libera, se ativa a adrenalina? Se você estimular outras emoções, como dor, aí muitos entram para violência sexual. Se você colocar surpresa, choque, é, repulsa, comportamento de risco, tudo isso vai adicionar adrenalina para potencializar a dopamina que já está quase esgotada. Não é por acaso que um estudo que foi publicado lá na Malásia, nesse jornal, Jornal Social Humanitário, esse estudo foi feito com estudantes do ensino fundamental da Malásia. E olha o que, que eles é, constataram ali. Os estudantes que consumiam pornografia eles sofrem uma perda de sensibilidade com a consequente busca por materiais cada vez mais extremos. É uma forma de adicionar adrenalina nessa mistura. Outro estudo, esse publicado no jornal Pesquisa de Comunicação, foi feito um experimento. Foram seis semanas, aproximadamente 40 dias, um experimento com homens e com mulheres. Como que funcionava o experimento? Esse grupo, eles eram expostos à pornografia uma hora por dia durante 40 dias. Veja, era uma pornografia que considerava-se leve. Pornografia não violenta, como se diz. Uma hora por dia durante 40 dias de pornografia considerada leve. Para mim não existe pornografia leve, mas enfim... Coisas não violentas, certo? Sabe o que aconteceu no final desse experimento? Olha só. Ao final de seis semanas, os participantes demonstraram pouco interesse em pornografia leve, optando por assistir quase que exclusivamente pornografia pesada, incomum, brutal. Ou seja, em apenas 40 dias de exposição de uma hora só por dia de pornografia leve... Essas pessoas não queriam mais saber de pornografia leve. Elas queriam pornografia pesada, incomum e até brutal. Veja como o nosso cérebro muda em pouquíssimo tempo. E essa questão dos extremos, muitas pessoas me escrevem e dizem, Leandro, me explica como é que eu cheguei nesse nível que eu estou hoje. A questão é essa. Os níveis de dopamina vão caindo cada vez mais. E ele precisa de cada vez mais estímulos. E um jovem um dia me escreveu e me disse assim, irmão Leandro, eu preciso de socorro. Eu estou assistindo e sentindo prazer em pornografia homossexual. E eu não sou homossexual. O que está que acontecendo comigo? O que estava acontecendo com ele? É essa busca de novidades. Então, quando aquilo que é natural não dá mais prazer, a pessoa vai em busca daquilo que é antinatural. E práticas homossexuais são antinaturais. Por isso esse jovem estava indo nesse nível, buscando esse tipo de conteúdo. E não é por acaso que um estudo que foi publicado nesse jornal aqui, que é o Jornal da Academia Coreana de Enfermagem, revelou o seguinte, olha que impressionante isso aqui. Igualdade de gênero em adolescentes foi influenciada pelo vício em pornografia. Então a pornografia pode levar pessoas até a práticas homossexuais. Lógico, eu não estou falando que todas as pessoas, mas isso pode acontecer com muitas pessoas. Dentro desse aspecto da busca de novidades, coisas novas e coisas arriscadas, Muitos são levados também à pedofilia. Por isso, um estudo publicado no periódico Computadores no Comportamento Humano revelou o seguinte, preste atenção nisso, o uso de pornografia segue um caminho progressivo, o que pode levar ao consumo de pornografia infantil e pedofilia, Indivíduos que se envolvem com pornografia muito cedo estão sob maior risco de consumir pornografia infantil. Repito, quando aquilo que é natural já não dá mais prazer, como lembra a analogia da minha voz falando naturalmente, seus níveis de volume estão abaixados, níveis de dopamina estão reduzidos, então a pessoa tem que partir para aquilo que não é natural. Isso traz novidades, isso traz é, uma certa excitação, um certo risco, adiciona-se adrenalina na mistura para você então poder conseguir a excitação que você precisa para ter o mesmo prazer que você tinha antes. Agora, alguns podem dizer assim, não, Leandro, mas essa questão de ir para pedofilia são pessoas que já estão predispostas a isso e acaba acontecendo. Pode ser? Mas nem sempre. Um estudo que foi publicado no jornal Psicoterapia Psicoanalítica, esse periódico aqui, revelou o seguinte, há evidências clínicas e pesquisas suficientes para sugerir que a internet não apenas está chamando a atenção de pessoas com interesses pedófilos pré-existentes, mas também contribuindo para criar e consolidar esses interesses em pessoas sem interesse sexual anterior, em crianças. É a escalada do vício. Precisa de algo cada vez mais extremo, mais pesado e, e antinatural também. Certa vez eu estava lendo um livro de um autor americano, cristão, e ele conta a história de um pastor... 30 anos de ministério, que estava num cybercafé, e ele foi pego ali assistindo pornografia infantil. Alguém ali chamou a polícia e ele foi preso, está respondendo a processo, por causa disso, correndo o risco de ficar na cadeia. E quando ele estava ali é, conversando ali com os policiais, ele dizia, eu não faço ideia de como eu cheguei a esse ponto, eu, não, eu nunca me interessei por essas coisas. Hoje a ciência explica como é que ele chegou a esse ponto necessidade de estímulos cada vez mais extremos, e aí você tem que sair do que é natural, você tem que buscar novidades para que o cérebro então, adicione adrenalina na mistura. Outro problema é que a pornografia, então por causa dessa escalada de materiais cada vez mais extremos, ela vai produzir na mente de uma pessoa a aceitação da violência. Não é por acaso que um estudo publicado no periódico A Violência contra a Mulher revelou o seguinte... Um estudo analisou o conteúdo dos vídeos pornográficos mais vendidos e descobriu que 88% das cenas continham agressão física e 48% das cenas continham agressão verbal. Então veja, isso vai sendo trans, tra, é, transportado para a realidade do usuário e ele vai começando a ficar dessensibilizado. Ele precisa de adrenalina, então ele começa a se interessar por pornografia violenta e, ao mesmo tempo, ele vai sendo dessensibilizado, como se a violência fosse algo aceitável nesse contexto. E muitas esposas estão sofrendo em casa com seus maridos por causa disso. Outro artigo, esse publicado no periódico Jornal de Comunicação, revelou o seguinte. Uma revisão de 22 estudos de sete países diferentes mostrou que o consumo de pornografia está, sim, associado à agressão sexual. Isso é simples de entender. Geralmente, nos filmes, que tem muita agressão sexual, a agressão é praticada contra as mulheres, certo? Então, elas são tratadas com inferioridade, com desprezo, são humilhadas e são tratadas como verdadeiros objetos sexuais. Só que tem um detalhe. Elas são tratadas dessa forma, como lixo, como animais, mas nos filmes parece que elas estão gostando. Parece que aquilo é bom. E as pessoas transportam isso para os seus lares e muitos esposos hoje estão violentando suas esposas em casa achando que isso é bom para elas. Esse é um dos grandes problemas. As mulheres são tratadas como objetos sexuais e isso é transportado para a vida real, a objetificação da mulher. Tanto que eu vi uma entrevista desse doutor aqui, o doutor John Fouber. Ele é um PhD na área de psicologia. Ele tem cerca de 10 livros publicados e mais de 40 artigos revisados por pares, publicados. Veja o que ele diz nessa entrevista aqui. O estudo mais interessante que eu li foi o que utilizou escâneres nos cérebros de homens enquanto eles viam pornografia. Então, puseram ali os escâneres no cérebro para monitorar a atividade cerebral. Olha qual foi o resultado. Eles queriam ver que áreas do cérebro se ativavam enquanto os homens assistiam à pornografia. Eles descobriram que a parte do cérebro que trata com objetos e não com seres humanos que eram ativadas quando uma pessoa estava assistindo pornografia. Outros dois estudos que foram publicados nesses dois periódicos, um estudo foi na Holanda e outro estudo foi no Japão, concluíram a mesma coisa, que o consumo de pornografia está associado à percepção das mulheres como simples objetos sexuais. E são só alguns estudos que eu estou compartilhando, tem muitos, muitos outros. Interessante e triste que eu recebi um e-mail de um jovem uma vez e ele dizia assim comigo, para mim, Irmão Leandro, a luta é grande. Eu não consigo olhar para as mulheres com respeito. Eu até tento, mas eu não consigo. A pornografia tem acabado com meus relacionamentos. Como eu gostaria de ser normal, normal e tratar as mulheres bem? Isso aqui é muito sério. E qual é o resultado disso tudo? O resultado é o seguinte. Um estudo publicado no periódico Vício e Compulsividade Sexual revelou o seguinte. Nesse estudo feito em uma universidade pública, os resultados mostraram que os homens que veem pornografia têm uma probabilidade significativamente menor de intervir em casos de estupro e são mais propensos a relatar um aumento da intenção de estuprar. Então, veja que o consumo de pornografia está associado também a casos de estupro. As pessoas que assistem isso é, começam a ver as mulheres como objetos sexuais que são tratadas com desrespeito, com humilhação, com violência e nos filmes elas estão gostando, parecem estar gostando. Logo, veja qual foi o resultado. Pessoas que revelaram uma probabilidade pequena de intervir se ver uma mulher sendo estuprada e alguns deles também revelaram o um aumento da intenção de estuprar alguém. Por que isso acontece? Porque a ideia que fica gravada é como se as mulheres fossem todas como as atrizes dos filmes. Sempre disponíveis, sempre obcecadas por sexo. E há aqueles que acreditam que mulheres gostam de ser estupradas. Sabia disso? Afinal, né? as atrizes são violentadas o tempo inteiro e elas parecem estar felizes, sentindo prazer. O que muitos não sabem, já li muitos depoimentos de ex-atores e atrizes pornográficos e muitos deles dizem as cenas não são gravadas de uma vez só. Muitas vezes, em partes e eles param, descansam um pouco para poder gravar a, próxima, a, a continuidade da cena. E alguns revelam que nesse intervalo essas mulheres vão até o banheiro para vomitar. E a pessoa que está assistindo acha que elas estão felizes da vida, sentindo prazer. Isso não existe. Eu vi um estudo certa vez que mostrou que a média de longevidade das atrizes pornográficas é de 36 anos a expectativa de vida. E dali sai muito suicídio, muito, muito suicídio. Então, essa é a realidade por trás das câmeras. É tão chocante que eu vi uma vez uma entrevista da doutora Gayle Dines. E a doutora, ela tem os seus alunos, né? E um dia, uma aluna, ela disse que uma aluna a procurou para conversar com ela e disse, doutora, é, o meu namorado, ele é um consumidor de pornografia. E um dia, ele me disse assim... Amor, vamos fazer uma coisa diferente hoje? E eu falei, tá bom, vamos. Esse rapaz amordaçou a menina, mas amordaçou de uma forma tão forte que a menina perdeu os sentidos, desmaiou. Quando a menina recobrou a consciência, o que você esperava que o rapaz estivesse fazendo? Batendo no rosto dela, Ei, amor, acorda, você está bem? Não. Quando ela acordou, ele estava tranquilamente no banheiro se lavando. Então, veja, ele teve uma relação com a namorada desmaiada. Desmaiada tranquilamente, a menina podia ter morrido. Essa é a escalada para conteúdos cada vez mais extremos isso é transportado para a vida real. E muitos lares estão sofrendo. Um artigo publicado no... Onde que é isso aqui? Ah, o site oficial do parlamento da Austrália. Olha o que, que essa pesquisa revelou. Em uma pesquisa de 2012 com 1.500 homens, 56% disseram que seus gostos por pornografia tinham se tornado cada vez mais extremos ou depravados. Como os cérebros de usuários regulares de pornografia se ajustam rapidamente à dosagem de dopamina, como nós falamos no início, eles normalmente precisam estar constantemente avançando para formas mais extremas de pornografia para ficarem excitados com ela. Como resultado, muitos usuários de pornografia ficam excitados com coisas que costumavam lhes causar repulsa ou que vão contra o que eles acham que é moralmente correto. Então, nós vimos a pesquisa anterior. A aceitação do estupro. Eu não vou intervir no estupro. E muitos que revelavam a intenção. Eu tenho vontade de estuprar alguém. É lógico, nem todos os consumidores de pornografia vão se tornar pedófilos, estupradores. Mas a pornografia tem essa capacidade de moldar os nossos valores, os nossos princípios e o nosso comportamento em maior ou menor grau. Muitas pessoas jamais estuprariam uma mulher. Mas estão constantemente dentro de casa vendo mulheres serem estupradas e acham isso normal. Então, nós precisamos estar atentos com os resultados, as consequências. Quando Deus diz não, Deus sabe o que está dizendo. Ele conhece o nosso organismo. E muitos vídeos pornográficos, amigos, são cenas reais de estupros, de pessoas reais que foram sequestradas, realmente, literalmente sequestradas e comercializadas. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Essa mocinha aqui se chama Rose Calemba. Se eu não me engano, ela é uma americana. Rose, ela foi sequestrada na calçada da casa dela, próxima à casa dela. Ela foi levada por dois homens para o outro lado da cidade. E lá tinha um terceiro homem que estava com uma câmera na mão. Ela foi estuprada. Ela, aliás, na época, ela tinha 14 anos de idade. Ela foi estuprada, ela foi espancada, ela chegou a ser esfaqueada na perna. E essa, esse sofrimento durou 12 horas. O, a metade de um dia sendo estuprada, sendo espancada e um outro rapaz filmando tudo. Essa menina, então, ela clamou pela vida dela porque eles iam matá-la. E eles, então, a liberaram. Ela voltou para casa. O pai dela pegou e imediatamente levou para o hospital. Quando essa moça saiu do hospital, a primeira coisa que ela fez, o que, que você acha que foi? Tentou suicídio. Mas, felizmente, o irmão dela chegou e interviu. Essa menina, ela contou o que tinha acontecido com ela e muita gente não acreditou, inclusive pessoas da família. Mas um dia, todo mundo acreditou nela. Quando? Quando ela recebeu um link de um colega da escola. Quando ela clicou nesse link, abriu a página do site, o maior site de pornografia gratuita do mundo. Por exemplo, nós temos o YouTube. O YouTube não é de pornografia, é onde nós podemos compartilhar os nossos vídeos esse site é semelhante ao youtube só que com filmes pornográficos A pessoa, qualquer pessoa pode publicar o que quiser lá e ela recebeu um link desse site e quando ela abriu, qual foi a surpresa dela? existiam vários vídeos pequenos com cenas do estupro dela da agressão que ela sofreu naquele dia um desses vídeos tinha 400 mil visualizações e ela pensou imagina a quantidade de pessoas que sentiram prazer e que se masturbaram, me vendo ser estuprada e espancada. Ela, então, enviou um e-mail para o site e disse, retirem esses vídeos do site. Eles ignoraram. Ela, então, abriu uma conta fake de e-mail, é, se fingindo advogada e disse, eu vou processar vocês. 48 horas depois, eles tiraram o vídeo do ar. Hoje, essa moça é uma ativista contra a pornografia, especialmente contra esse site, que eu não vou dizer o nome. Ela, certa vez, disse o seguinte... O site foi criado para exploração e está infestado de vídeos reais de estupro, tráfico, abuso e exploração de mulheres e crianças. Ela tinha 14 anos. Temos provas, e esta é apenas a ponta do iceberg. Interditem esse site. E existe uma campanha de assinaturas rodando o mundo para interditar esse site. Então, muitos desses sites pornográficos têm cenas reais de estupro, de espancamento, de violência. Reais. E muitas vezes a pessoa pensa, não, mas a mulher está gostando. O problema é que, por mais depravado que o gosto de uma pessoa tenha se tornado por causa dessa escalada da, da pornografia progressiva, se a pessoa está interessada em práticas homossexuais, se a pessoa está interessada em zoofilia, que é sexo com animais, sempre vai ter um produtor para produzir esse tipo de filme para essas pessoas. Então, as mulheres, especialmente, se tornam objetos sexuais. Sabe o que é pior? É quando as mulheres reduzem a si mesmas a objetos sexuais quando, por meio do seu vestuário e do seu comportamento, enfatizam, exibem publicamente as partes do seu corpo que são mais atraentes ao sexo masculino. As próprias mulheres acabam se reduzindo a objetos. Não faça isso. Não faça isso. Agora, se um ser humano é reduzido a um objeto, significa que o objeto pode ser vendido, certo? Pode ser comercializado por aí. Então, a pornografia também está associada ao tráfico de seres humanos. Por exemplo, veja... O comércio de escravos modernos é alimentado pela pornografia. Mais de dois terços de todas as chamadas para o Centro Nacional de Recursos para o Tráfico Humano envolvem tráfico sexual. Cerca de 21 milhões de vítimas de tráfico sexual em todo o mundo. Literalmente, a pornografia alimenta o tráfico de seres humanos e o tráfico de seres humanos alimenta a pornografia. Muitas vezes um vídeo que um rapaz está vendo, uma mulher, aquilo ali é alguém que foi vendido para aquilo. É um escravo sexual. Obviamente, a pornografia não é o único fator que leva a esses problemas sociais, mas ela é um fator importante nisso. Agora, se é assim, se a pornografia leva por essa ladeira abaixo cada vez cenas mais extremas para ter o mesmo prazer, por que, que a pessoa simplesmente não para? Não vou assistir mais, pronto, chega. Por que não? A resposta pode ser encontrada numa pesquisa científica que foi publicada na revista Nature, a resposta pode estar numa proteína chamada delta-fos-B. O que essa proteína faz? Quando a gente faz algo que dá prazer, então a dopamina vai percorrendo todo o cérebro. E, digamos assim, atrás dela vem esta proteína chamada delta-fos-B para assinalar aquele rastro, marcar aquele rastro, para que você possa fazer aquilo de novo. O corpo vai querer aquela sensação de novo. É mais ou menos assim. Eu moro na roça. E tem umas vaquinhas ali em volta de onde a gente mora. Elas ficam pastando por ali. E ali, em determinado local, tinha mato. Mas as vaquinhas passavam sempre por aquele local. Hoje não tem mais mato ali. Hoje tem um rastro de terra puro. É mais ou menos isso que a proteína Delta FosB faz. Ela conecta a ação à reação. Então ela vai marcando o caminho para facilitar que você passe por ali de novo. Alguns chamam de chave molecular do vício essa proteína delta-fosb. Então, torna aquilo algo, uma repetição quase que mecânica para você, porque está marcado ali aquele rastro. Ou seja, você quer cada vez mais. Quer, quer e quer. Isso é um quadro de quê? Ansiedade. Quer. Quer sempre mais. Por isso, agora nós entendemos, porque se 80% da pornografia é gratuita hoje, aliás, 80% da pornografia é gratuita, por que eles continuam ganhando dinheiro? Por causa disso. O usuário precisa de sempre mais, e mais, e mais extremos. E esses materiais mais extremos, geralmente estão nos sites pagos. Então, quer, quer e quer. Ansiedade. Não é por acaso que um estudo publicado no Jornal de Vícios Comportamentais revelou o seguinte. Indivíduos que usam pornografia apresentam níveis elevados de ansiedade. Eu quero até dar uma dica para você que está assistindo. A gente sabe que o YouTube e o WhatsApp agora têm um recurso de acelerar o áudio, né? duplicar, acelerar o vídeo. Tenha muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso também produz ansiedade. Você não consegue mais se concentrar, por exemplo, numa pessoa que está falando pausadamente. Cuidado com esse tipo de recurso. Então, tem um detalhe aqui. Ansiedade cada vez maior. A pessoa quer e quer e quer. E, ao mesmo tempo, dopamina cada vez menor. Ela sente cada vez menos prazer. Combinação de ansiedade com depressão. E isso tem uma série de pesquisas que têm revelado isso. Agora, veja o seguinte. Eu disse para vocês que a pornografia pode alterar não só as funções cerebrais, como a gente viu, mas também a estrutura física do cérebro. Querem ver só? Esse aqui é um estudo que foi publicado no jornal de psiquiatria da Associação Médica Americana. Veja o que esse estudo revelou. O estudo encontrou uma associação negativa muito significativa entre as horas passadas assistindo pornografia e o volume de massa cinzenta no cérebro, além da redução da atividade cerebral. Então veja, o que é essa tal massa cinzenta? Eu vou mostrar uma imagem aqui. Essa imagem de baixo... É o cérebro cortado daquela forma que vocês estão vendo uma lâmina em cima, ok? É, é nessa posição, nesse ângulo. Vocês podem ver que a parte mais superficial ali, ela é um pouco mais escurinha, né? Essa é a massa cinzenta. Chama-se de massa cinzenta, eu não sei exatamente por quê, talvez por causa da imagem da ressonância magnética ou algo assim, mas na verdade ela, ela é, tem uma cor rosada, mas ela é um pouco mais escura do que o resto. Por que, que ela é um pouco mais escurinha? Porque é ali que está a maior concentração de neurônios, no nosso cérebro. Tá, mas o que está ali na massa cinzenta? Veja só. A massa cinzenta forma o nosso córtex cerebral. E entre várias outras coisas, o nosso córtex cerebral tem funções ligadas a consciência, raciocínio, percepção, julgamento, decisão, funções cognitivas, desenvolvimento intelectual, entre outras. E veja, o consumo de pornografia vai causando uma redução dessa massa cinzenta e automaticamente uma inibição de todas essas funções que são de suma importância para nós. Qual é o resultado disso? Veja, essa é a doutora Rachel Ann Barr. Ela é uma PhD em neurociência. E ela declarou o seguinte. O uso de pornografia tem sido correlacionado com o desgaste do córtex pré-frontal. A região do cérebro que abriga funções executivas como moralidade. Então já temos um problema. O uso de pornografia vai destruindo a nossa, os nossos conceitos do que é moralmente correto. Força de vontade, outro problema. Por isso que quanto mais pornografia se assiste, mais difícil é vencer. Porque a sua força de vontade é inibida. E o controle de impulsos, olha o outro problemão, a pessoa se torna impulsiva. O dano ao córtex pré-frontal na idade adulta é denominado hipofrontalidade que predispõe o indivíduo a se comportar compulsivamente e a tomar decisões ruins. Então, analisando isso aqui, a gente chega à conclusão de que o consumo de pornografia pode nos induzir ao pecado em outras áreas também. Porque as nossas funções cerebrais, que carregam a nossa moralidade, a força de vontade, a capacidade de julgamento, de medir consequências, isso é reduzido, isso é inibido pelo consumo da pornografia. Não é por acaso, então que uma pesquisa feita com crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, que foi publicada nesse periódico aqui, Psicologia e Comportamento, revelou o seguinte, olha só. O uso de pornografia aumenta a impulsividade e pode reduzir certas funções executivas, como o autocontrole, julgamento, previsão de consequências e o controle dos impulsos. Veja quantas funções que são prejudicadas não é por acaso também que uma outra pesquisa que foi publicada, é, se eu não me engano, no mesmo jornal? Eu creio que sim. Olha só o que essa pesquisa revelou. Preste atenção nisso. Os que consomem pornografia são significativamente mais propensos a revelar comportamento delinquente. Por que isso? Perda do discernimento moral. Impulsividade. Impulsividade. Perda da capacidade de medir as consequências dos próprios atos. Vem cá. Essas coisas não parecem coisa de criança? Sem discernimento? Não tem as funções cerebrais 100% desenvolvidas? Tem dificuldade de controlar os próprios impulsos, as próprias emoções? Lembra né? algo semelhante à infância? Então, não é por acaso que a doutora Rachel N. Barr declarou o seguinte. Ver pornografia faz o cérebro regredir a um estado mais juvenil então tem muita gente achando hoje homens que quanto mais pornografia e sexo você vê, mais homem você se torna, Não, na verdade o contrário você se torna mais menino e o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser mais como meninos jogados para todo lado por qualquer vento de doutrinas e a pornografia tem essa capacidade de transformar o nosso cérebro de tal forma que ele regride a funções cerebrais de uma criança, impulsivo não mede as consequências dos seus atos e não consegue controlar-se. Agora, não importa a idade, todo mundo é afetado. Inclusive, um estudo publicado no Jornal Internacional de Saúde Mental e Vício, esse estudo foi feito com homens que tinham idade entre 50 e 77 anos, revelou o seguinte. Os resultados sugerem que a idade avançada não protege contra o desenvolvimento do vício em sexo online e a vulnerabilidade relacionada à idade pode ampliar esses riscos. Certa vez meu pai estava pregando numa igreja e o título do sermão dele era Pecado versus pureza mental. A saída ele foi procurado por um senhor de idade, um idoso. E disse a ele, meu irmão, ore por mim, porque eu tenho a mente absolutamente poluída. Um idoso. Então a pornografia afeta todas as áreas, todos os segmentos da sociedade, todas as idades. Agora, será que a pornografia é um vício mesmo? Tem Muita gente que tem dificuldade em entender isso como um vício. Não, isso não é um vício, é só um comportamentozinho. Veja, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, foi feito um estudo e foi publicado esse estudo que revelou o seguinte. Pessoas viciadas em pornografia apresentam atividade cerebral semelhante à de alcoólatras ou viciados em drogas. Varreduras de ressonância magnética de cobaias que admitiram o uso compulsivo de pornografia mostraram que os centros de recompensa do cérebro reagiram ao ver material explícito da mesma forma que um alcoólatra faria ao ver um anúncio de bebidas. Será que pornografia é um vício? É claro, os mecanismos são exatamente os mesmos. Agora, será que é possível vencer isso? Eu creio que sim. Existe um fenômeno que chama-se neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar a certas circunstâncias. E eu creio que a neuroplasticidade, se você causou um problema nessa direção, talvez você possa desfazer esse problema ao retroceder na direção oposta, para desfazer isso. Mas tem um problema. Eu me arrisco a dizer que vencer a cocaína, por exemplo, é mais fácil do que vencer a pornografia. Querem ver só? Primeira coisa. Quando o usuário de drogas para de usar, há uma desintoxicação. Seu corpo joga para fora aquela substância. Há uma limpeza. Mas quando o usuário de pornografia deixa de usar, o que, que acontece com aquela substância que ele colocou no corpo? Fica armazenada, guardada. O usuário de drogas, se ele não quiser cair de novo no vício, basta ele se manter longe daquela substância. Mas o usuário de pornografia leva a substância na sua mente onde quer que ele vá. E muitas vezes leva a substância aqui, nesse aparelhinho, no seu bolso, para onde quer que ele vá. Outro detalhe, a a, as drogas né, custam caro. Pornografia está gratuita aí. Outro problema, as drogas são ilegais. Envolve risco. A pornografia não é ilegal. Deveria, mas não é. Então não envolve nenhum risco. Por isso, é mais difícil vencer a pornografia do que as drogas as drogas químicas. Esse aqui é o Dr. Jeffrey Satinover. Ele é um psiquiátrico e um físico americano. Veja o que ele escreveu no seu artigo. Com o advento do computador o sistema de entrega desse estímulo viciante tornou-se quase sem resistência. É como se tivéssemos criado uma forma de heroína cem vezes mais poderosa do que antes, utilizável na privacidade da própria casa e injetada diretamente no cérebro através dos olhos. Ela agora está disponível em suprimento ilimitado por meio de uma rede de distribuição autorreplicante, ou seja, ela se multiplica por si mesma, Glorificada como arte E protegida pela constituição Diante disso eu pergunto E a igreja? Está imune a tudo isso? Não Algumas pesquisas de ministérios cristãos Principalmente nos Estados Unidos Revelaram o seguinte Por exemplo, este ministério aqui 68% dos homens que vão à igreja Assistem pornografia regularmente 50% dos pastores pesquisados viam pornografia regularmente. 50% é metade. Dos jovens cristãos entre 18 e 24 anos, 76% assistem pornografia regularmente. 76%. É muita coisa. Agora, está falando regularmente. Imagina se a gente incluir na pesquisa os que assistem esporadicamente. Esses números disparam ainda mais. Só que um dia... Um líder evangélico, um pastor evangélico nos Estados Unidos duvidou dessas pesquisas e disse não, isso é balela, não, isso aí estão é inventando, enfim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pesquisa na minha igreja. E ele fez a pesquisa na igreja dele. E olha qual foi o resultado na igreja dele. 60% dos membros dele haviam assistido pornografia no ano anteri anterior da pesquisa e 25% dos membros dele tinham assistido pornografia nos últimos 30 dias. Por isso que um pesquisador disse certa vez eu me arrisco a dizer que na sua igreja, um ou dois de cada três membros tem problema com isso. E eu fico muito preocupado, porque não se fala disso. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos defender as ovelhas. Nós precisamos enfrentar esse inimigo. E como eu disse no começo, para que a gente possa começar essa batalha contra esse inimigo, a gente tem que começar pelo nosso coração. Então, se alguém que me assiste consome esse tipo de coisa, esse é o momento de se levantar e dizer... Chega e começar a batalha. Você vai ver que vai ser difícil, mas a vitória em Cristo Jesus. Ellen White escreveu assim, A impureza acha-se hoje amplamente difundida, mesmo entre os professos seguidores de Cristo. Mesmo alguns que professam estar esperando o aparecimento de Cristo, não estão melhor preparados para este evento do que o próprio Satanás. Por que não? Porque por tanto tempo, eles têm estado a servir a seus desejos sensuais que lhes parece natural ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. A pornografia rouba nossa comunhão com Deus. Eu recebi um e-mail de um jovem que dizia, irmão Leandro, eu estou num estado tão crítico que eu me ajoelho para orar e só vem cenas de mulheres nuas na minha cabeça. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo. A pornografia rouba nossa comunhão com Deus e anula a operação do Espírito Santo. Um estudo feito com homens, veja, homens religiosos de 18 a 27 anos de idade. Esse estudo foi publicado neste periódico aqui, Psicologia da Religião e Espiritualidade. Olha o que esse estudo revelou. Embora todos acreditassem que a pornografia era inaceitável, aqueles que não usavam pornografia relataram níveis mais altos de práticas religiosas individuais e em família. Veja, quais eram as pessoas que revelaram um nível mais alto de práticas religiosas individuais e em família? Aqueles que não consumiam pornografia. A pornografia vai destruir a sua comunhão com Deus. Por isso Helen White escreveu A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício, a força, a energia espiritual. E esse texto aqui é muito forte. Ela diz podridão Eis o que se encontra nos ossos e medula de muitos que são considerados bons homens, que oram e choram, e ocupam altas posições, mas cuja carcaça poluída jamais transporá os portais da cidade celestial. Alguém que me assiste pode estar incluído na primeira parte desse texto, cheio de podridão. Mas eu creio que ainda há tempo para nós, para que possamos transpor os portais da cidade celestial, por isso eu apelo novamente, se levante. Esse é o momento, se levante. E alguns podem dizer, como eu disse há um tempo atrás, é o que eu faço no meu quarto e é problema meu. Não, não é, isso afeta todo mundo. Lembre-se que o pecado secreto de, de Acã, o que ele escondeu lá debaixo, lá no quartinho dele, levou muitos israelitas à morte numa guerra. O que eu faço, a igreja paga. Jonas estava dentro de um barco, e por causa do pecado dele, quantos iriam afundar? Todos. A igreja é um corpo. E quando um membro desse corpo está doente, todo o corpo padece. Nós temos que assumir essa responsabilidade, para que possamos então nos levantar. Alguém pode estar me assistindo e se perguntando tá, mas eu entendi. Eu quero vencer. Como é que eu faço? Eu sou solteiro. Se eu casar, resolve? Porque agora eu terei uma mulher para ter uma relação sexual lícita, aprovada por Deus. Se eu casar, resolve? Isso é o que nós vamos tratar no próximo seminário. Casar é a solução para o problema da pornografia? Nós vamos ver como que a pornografia afeta o casamento. E como eu disse, como a pornografia que você consome hoje está afetando o casamento que você ainda nem contraiu. Já está destruindo o seu casamento antes de você se casar. E você vai entender o porquê. Então nós vamos dar... Dez minutinhos novamente de intervalo e em seguida nós voltaremos para dar sequência e eu convido você a curvar sua fronte para nós concluirmos essa parte mais uma vez com uma oração ao Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, obrigado Senhor porque nessa manhã nós entendemos que há solução para nós. Nem todos têm esse problema, mas todos nós temos os nossos as nossas lutas. Satanás sabe o ponto fraco de cada um. Pode ser que não seja pornografia, mas todos temos os nossos pontos fracos. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos deu a certeza que nós podemos vencer todos os nossos pontos fracos pelo poder que está à disposição em Cristo Jesus e no trabalho da pessoa do Espírito Santo. Por favor, Senhor, se há alguém assistindo aqui essa programação agora, esses vídeos, que tem esse problema, que está escravizado por esse inimigo chamado pornografia, em primeiro lugar, ajude essa pessoa, Senhor, a entender que sim, ela pode se libertar, existe solução, que ela não venha desistir, mas que entre nessa luta e juntos, juntos ao Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Levanta o teu povo, levanta os teus jovens, em nome de Jesus. Amém.